0: Ekrem merhaba. Herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu mutfak hikayesini konuşmaya başladık. Aslında şimdi enflasyonun açıklanan e, Nisan verilerinin eşliğinde de e, o yayının önemi bence bir kez daha anlaşılacak durumdadır. Neden? Çünkü hiçbiriniz haber vermiyorsunuz. Hepiniz kötü insanlarsınız. Gerçekten bunu çok yürekten söylüyorum. Enflasyon düşmüş, bitmiş hatta. Nurettin Nebati ne demişti geçen hafta? Hatırlıyor musunuz? Karşısında tuzlukları oturttuktan sonra. Göreceksiniz %50'nin altına düşecek. Düştü. Lan insan düşürüyorsun, oynuyorsun. Biraz insaflı oynar be. 43.68 ne buçuktan. Nasıl düştü o oraya? İnsanlar bu kadarını hisseder oğlum yani ayıptır ya ayıptır günahtır oynanıyor eyvallah da bu kadar da yapılmaz ki kardeşim bitmiş enflasyon. Valla ETO bitmiş enflasyon bitmiş hepsi bitmiş. Artık çok konuşacak bir mevzumuz kalmadı ben de yayını yavaş yavaş tamamlarım diye düşünüyorum. Çünkü en bağımsız grup en agın açıkladığı enflasyon araştırma grubunun açıkladı değerli biz %105 bekliyorduk en son. İstanbul Ticaret Odasının açıklamasından hani senin için son yüzde 65 olur diyordu, bir çıktı yüzde 43.68. Bağla bitmiş ya, hakikaten çok başarılı. Erdoğan kesinlikle yani. Ya bu arada üst üste söylemler hani burada konuştuk ya o mutfak yayınını. O şu anda TRD, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde var. Oradan izleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz ama zaten gün geçmiyor ki gün geçmesin güzel ülkemde. Dün şimdi Erdoğan konuşurken siz neler düşündünüz, neler hissettiniz bilmiyorum ama ben gecenin köründe çalıştığım için birazdan anlatacağım size. Şahane bir oyun seyrettim. Ankara'dakilere bir çağrı da yapacağım. Bugün için hala şansınız var çünkü ki yer bulabilirsiniz. Yani bulabilirsiniz diye düşünüyorum. En azından böyle çok kısmetli 50-60 kişi bulabilir zannımca. Ama gece oturup bunu çalışmak daha büyük eziyet. Harbiden zulüm. Çünkü dün mesela ben Erdoğan'ın bu kez ya çıtayı çok düşürdü ya. Diyanetten Toki'ye düşürdü. Diyaneti kapatacak bunlar göreve gelirlerse diyordu Millet İttifakı için. Şimdi diyor ki Toki'yi kapatacaklar. Ya çok saçma bakın yani bu iktidarın panzehri hafıza diyorum ya siyasal İslam'ın da panzehri hafıza ama bu kadar ayıp artık gerçekten ayıp çünkü şu ortak vaatler metninin içinde Tokyo'ya yapılacak desteğin artacağı onun Sayıştay denetimine açılacağını yazmış adamlar hani atıyorsun şuna güveniyor Erdoğan sadece onun kitlesi ona oy veren kitle okumuyor kardeşim okumuyor hatta daha ötesi düşünmüyor düşünmek zahmetine girmiyor insanlar. Ne söylersen yiyor. Bak Binali Yıldırım'ı izledim ben dün gece. Bu ışıltılı Hayat'ı kendim seçtim. Yani evet ben geceleri Binali Yıldırım'ı izliyorum. Valla Muhammed Yakut izliyorum. Acayip eğlenceli bir hayat. Hiçbirinize tavsiye etmem. Binali Yıldırım konuşurken diyor ki bak normalde siyaseten bomba bu aslında. Gerçekten bomba. Şimdi Öcalan'dan bahsedecek. Bunlar diyor göreve gelirlerse Öcalan'ı boşaltacaklar. Arada bir cümle var. Duymayanlara ne olur duyurun. Çünkü cümlenin içinde şuur bir anda boşalıyor bilinç. Bayağı paçadan akıyor. Ve diyor ki ceza hapishaneler boşalacak diyor. Bak bu genel haf hikayesi anlattım ya size burada. Türkiye'de iki haberin önüne geçemezsin. Birinin hakikaten böyle yani... Tuvalette tek başına otururken düşünmesi yeterlidir. Ağızdan çıktıktan sonra geri dönüşü yoktur. Bir genel af, iki askerlik kısalacak geyi ya da bedelli çıkıyor geyi. Bunun önüne geçemezsin. Adam bunu söyledi. Hapishaneler boşalacak dedi. Bak, eğer bu duyulsun, bu anlatılsın insanlara, yemin ediyorum önünü alamazsın. Önünü mümkün değil. Mümkün değil. Hani ben cumhur ittifakının içinde bir Allah yazdıysa boğsun. Yemin ediyorum derim ki tutun bu adamı. Tutun bunu konuşturmayın. Çok riskli bir yandan işte ittifakın ortağı koalisyon ortağı milletvekili listelerinde yer bulmuş insan yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı ki biliyorsunuz dün burada konuştuğumuz çapsızlığın onursuzluğun yapıldığı partinin genel başkanı bir kadının fotoğrafını silip yerine gölge koyan sonra utanıp hiç böyle hani yüzü kızarmadan yokmuş gibi davranıp onu tamamen silip kapatan partinin genel başkanı dün sabah iyi ki burada konuşmuşuz çünkü onu da böyle ben sadece ayrıntıda yakalamıştım. Adam diyor ki Tarım Bakanlığımızı diyor. Tarım Bakanlığımızı e, Tarım Bakanlığımızı bilmem neden Sağlık Bakanlığımızı Dünya Sağlık Örgütü'nden Milli Eğitim Bakanlığımızı da diyor. Fulbright Komisyonu'nun e, etkisinden kurtaracağız. Bunu içine girdi ittifaka söylüyor. 20 yıldır aynı hükümet var. Demek ki neymiş? Çok net bir şekilde diyebiliriz ki dış güçler. Kimi etkiliyormuş kimi kontrol ediyormuş Angela Merkel'i iyi ki bıraktı değil mi siyaseti bak yani şuursuzca bir siyaset yapılıyor ama o şuursuzluk karşılıksız kalıyor mu asla kalmıyor mesela son destekçisi Muharrem İnce size bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz 10 gün kadar önce Muharrem İnce artık konuşarak kendini bitirecek diye çünkü bu e, bir insanın hırsı aklının önüne geçtikten sonra artık onu yakalayabilme şansınız yok. Etrafınızdaki herkese bakabilirsiniz. Her yerde geçerli bir kuraldır bu. İnsanın hırsı aklının önüne geçtiği anda bırak artık. Bırak onunla uğraşmana gerek yok. Muharrem İnce de kendini yok ediyor. Ve şimdi inanın bana Hüdapar'la yeniden Refah Partisi bu kadar destek vermiyor Erdoğan'a. Ne dedi çünkü? Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı. Ya hala bak hala destek veren insanlar sadece şunu düşünmeliler. Şu kadarcık çok basit bir şey. Ya bir dakika 2018'de kim aday yaptı size? Kılıçdaroğlu. E bu adam FETÖ'nün ortağıysa sen FETÖ'nün adayı mısın? Üstüne ikinci bir şuursuzluk var. Diyor ki insanlara bana oy veren bu kadar insanı kırıyorsunuz. Bir daha söylüyorum bunu burada daha bu işler bu ayrışmalar listeler kesinleşmeden kurmuştum bu cümleyi yine gururla kuruyorum kimse size oy vermedi kimse sizi tanımıyordu siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekilliği yapmış sonrasında genel başkanlık yarışına girmiş bir insandınız ama sizi aday gösteren gel bakalım buraya Muharrem diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ydu size falan oy vermedi. Size oy verenlerin tamamı orada oy kullananların tamamı geçmişte de aynı şekilde Erdoğan'ın karşısındaki adaya oy vermiş insanlardı. Bir yandan kendini bunların üzerinde görüyor. Öte yandan kendisini aday gösteren kişinin FETÖ'cü olduğunu söylüyor ama kendisi değil. Artık şuur gerçekten paçadan akıyor. Bırakın hiç ellemeye gerek yok. İddiayla bir kez daha söyleyeyim bugün toplu istifa göreceksiniz. Memleket Partisi'nden bugün toplu istifa göreceksiniz. Hem de büyük kentlerin içinde göreceksiniz. Yazın bunu bir kere. Niye? Ya buna kimsenin tahmin edebilme şansı yok kardeşim. Bak bunlar onu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar, demokrasiye destek vermiyorlar. Hepsi, hepsi, hepsinin bir e, alıcısı var. Ama bunun alıcısı ne demek biliyor musun? Git Erdoğan'a oy ver kardeşim. Aynı şeyi söylüyor. Aynı, birebir aynı cümleyi kuruyor. E o zaman niye yani ayrı ayrı şey olacak ki? Tek partide girin ziyan olmasın. Kendini bitirdi. Yürürken bitirdi hem de. Yürürken tıkır tıkır tıkır tıkır bitirdi. Neden? E yaptılar çünkü. Yaptı kardeşim de gezerek insanların içinde yaptı. Hala etrafınızda da varsa genç çocuklar arasında da olduğu söyleniyor. Söyle. <gülüyor> Çok özür dilerim. Demin size söylediğim hikayeyi söyleyin onlara. Hani FETÖ'den destek alıyorsa eğer CHP. Daha doğrusu CHP diye düşünmeyin. Hani doğrudan olduğunu söyledi çünkü. Bu adamı aday yapan oydu. Senin yaşın yetmez. Belki hatırlamıyorsundur diye. Yani bu adam doğrudan aslında Döndür değil. Ben FETÖ'cüyüm diyor. Çok net. E o zaman sana niye oy versin insanlar? Böyle bir ihtiyacı yok ki kimsenin. Artık. Peşinden gidebilmek gerçekten bazı insanlar için dayanma noktasının çok ötesine gitti. Bu saatten sonra yapılabilecek en kötü şey ne biliyor musunuz? Hani kimse söylemeden yol yakınken söyleyeyim de birileri nasıl olsa binecek cümlenin üzerine. Binsinler güle güle kullansınlar. Bakın. Özellikle Meral Akşener ısrarla Muharrem oy verenlerinin kırılmaması gerektiğini düşünüyor ki siyaseten haklıdır. Doğru bir cümle bu. Ama şu saatten itibaren artık Muharrem İnce'ye verilecek her paye yapılacak tek bir görüşme bile. Hani hep burada Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken kurduğum cümle vardı ya herkesin hassasiyetini gözettin. Sadece kendi partinin, partililerinin hassasiyetini gözetmedin. Bu ülkenin sıradan sosyal demokratlarının diye. Onlara vurulmuş gerçek ikinci darbe olur. Bu saatten sonra tamamen yok hükmünde olmalı. Artık Meral Akşener de kurmamalı Muharrem İnce cümlesi. Bakın bıraktıktan sonra şu kalan 12-13 günlük süre içinde göreceksiniz nasıl yok olduğunu. Ama... Bu aslında bir kişinin daha korunaksız hale gelmesi anlamına geliyor. Ben olsam çok üzülürdüm. Allah yazdıysa boşsun. Sinanoğan. Çünkü Muharebince aynı zamanda siyasetten Sinanoğan'a gelecek eleştiriler için bir tampon vazifesi görüyordu. Şu andan itibaren düştü. Sinanoğan da yalnız. Bakın göreceksiniz. Bunu da sırarla söylüyorum. Sinan Oğan'ın oyları da düşmeye başlayacak şimdi. Sırf Muharebince'nin bu saçma çıkışı yüzünden. Artık işin geldiği nokta yüzünden. Bu saatten sonra istediğine bağırsın, istediğine küfretsin, ne istiyorsa yapsın. Ben böyle konuşuyorum kardeşim falan istediğini yapsın. Şu kurduğu saçma cümleden sonra artık bitti. Bu saatten sonra ne bir davet, ne bir işte seçim sonrası işbirliği çabası hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ya seni FETÖ'cülükte suçlayan bir adamla yan yana yürürsen bu saatten sonra Kılıçdaroğlu sorgulanır hale gelir. Hiç gerek yok, hiç ihtiyaç yok. Tamamen bırakmak gerekiyor artık. Oy vereni, peşinden gideni Allah selamet versin ne istiyorsa. Bu saatten sonra onu yapacak. Şimdi enflasyon açıklandı ya Nisan enflasyon verilir. %43.68 gerçekten çok düşük. Yani bizim gibi 120 enflasyonla yaşamış bir ülkede %43 bayağı şey gibi geliyor. hani Anlatmıştım size bir ara. Suudi Arabistan'a yapılan bir ziyaret sırasında. Abdullah Gül'le mi gitmiştik? Tayyip Erdoğan Erdoğan'la gitmiştim galiba. Kral bizi yazlık sarayında ağırladı. Bak Suudi Arabistan'da yazlık sarayında ağırladı. İnsan haklı olarak şunu düşünüyor. Herhalde daha serin. Yani düşünüyorsun bunu insansın kardeşim. Doğrudur yarım yarım derecelik falan bir serinlik var. Yani çünkü ikisinin arasında kabaca işte bir buçuk metrelik bir yükselti farkı var. O yüzden biraz daha serin. Zorlarsan kendini hissedebiliyorsun. Bu da aynı hikaye. Yüzde 43.68 nedir bizim ya? Oo bize çerez. Biz de enflasyon değerlemesine başlarken onunla başlıyoruz. Artık hiç ihtiyaç kalmadı ve bu kadar yalanın taşınabilme ihtimali yok gerçekten yok %43.68 ya her şeyi bir kenara bırakın kardeşim bak sizden rica ediyorum sadece ekmek fiyatı üzerinden yapın değerlendirmenizi sadece ekmek hiçbir şey emediğinizi düşünün simit fiyatı üzerinden yapın sadece bu kadar. Yoksa o enflasyon sepetinin içindeki don lastiği falan bunlar sizi ilgilendirmesin. Bunların sizinle bir alakası yok. Ama geldiğimiz yer artık burasıdır. Artık yalanın bile önü alınamıyor. İşte demin anlattığım Toki hikayesi. Binali Yıldırım'ın ağzından çıkan cezaevleri boşalacak sözleri. Ucu gitti. Ucu gitti. Düşünsene bir ittifak var ittifakın içinde kavga var kavga eden bir grubu göstermemeye çalışıyorlar. Niye Fatih Erbakan çıkıp bayağı ciddi dalıyor senin diyor Tarım bakanlığın, Sağlık bakanlığın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın diyor dış güçlerin kontrolünde diyor. Açık açık söylüyor bunu. Adam yokmuş gibi davranıyor. Hüdapar dalıyor. Langır lungur dalıyor hem de. Sen bir yandan milliyetçilik kesiyorsun. Yanda işte seninle birlikte milliyetçi yürüyenler var. Onlarla birlikte yürüyorsun mesela. Adam çıkıp diyor ki Türk bayrağı ne ya? Değiştir bunu değiştir. Değiştir bunu. Bunu değiştirdi. Annesi'nin ilk dört maddesi Değiştir bunu kaldır. Yokmuş gibi davranılıyor. Özel törenlerde onlara mont verilmiyor mesela. Montları yok ikisinin de. Bazı törenlerde bazısının var. E, Hüdapara hiç vermiyorlar mont. Sıcak yerde yaşıyorsa demek ki o. Herhalde öyle yani. Neyse işte. Şimdi gazetelerde buradan toparlanmış durumda ama dün ortalığı en çok karıştıran iddia buydu. Eee Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı bir iddiada bulundu. Önce sosyal medyadan paylaşıldı bu iddia. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gece önceki videosundan hareketle iletişim, kainatın, Kozmos'un iletişim başkanı ve SAS heyeti seçim manipülasyonuna başlayacak demişti Kılıçdaroğlu. İşte bu insanlar çok lazımmış gibi düşünsene ya yani 75 yaşında insanlar dark web nedir diye bakıyor ya. Deep web fake haber ne diyor. Hayatlarının hani artık böyle en rahat yaşamaları gereken döneminde bununla uğraşıyor insanlar. Üstüne Muharrem Erkek dedi ki İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu eliyle paralel bir YSK kurdu. Sonra hart diye akşam üstü görüntüyü bastı. Görüntü de bayağı ciddi ciddi. Kaymakamlık ve valiliklere gönderilen bir talimatla hayata geçirilen bir sistemden bahsediliyor. Sistem gösteriliyor zaten. Eee. Orada oy oranları nasıl girilecek, sonuçlar nasıl değerlendirilecek falan filan hepsi görülüyor. İçişleri Bakanlığı tıs hiçbir şey yok. Muhtemelen şöyle düşünüyorlar çünkü ulan bunun devamı da var. Bence de var ben öyle görüyorum. Yani bunu gece saat 1'de oturup izlediğim... Bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Muhammed Yakut videosundaki iddialardan çok daha önemli görmemiz gerekiyor hepimizin. Tabii kafamızda şu canlanıyor şu soru. E o zaman nasıl mücadele edilecek ya? Bak güzel kardeşim defalarca söyledim bir daha söylüyorum. Ben onursal adı güzeli tanırım. Onursal adı güzeli tanırım. Vurguyu öyle yapınca yanlış oluyor. yani. Tanırım deyince tanırım bilirim. Hayatım boyunca görmedim. Elini sıkmıştım yok. Ama kendisi çıkıp her türlü tedbir aldıklarını söylemedi mi? Söyledi. Bundan sonra ben onu tanırım, onu bilirim. Bununla mücadele etmek onların işi. Ama sadece onların işi değil. Senin de işin, benim de işim. Oyu attıktan sonra bizim ülkede bitmiyor. Normal ülkelerde insanlar oyunu kullanıyor. Ondan sonra pikniğe pikniğe gidiyor. Ya da evde yatıyor böyle bayılıyor. Biz de öyle değil. Biz sandığa sahip çıkmak zorundayız. İşte konuştuk ya oy ve ötesi. 10 yıldır bütün seçimlerde elimizden geleni yapıyoruz diye reklam döndürüyor insanlar. Ya yani niye kardeşim niye? Niye bunu yapmak zorunda insanlar? Ve bütün bunlar olurken Süleyman Soylu çıkıp diyor ki bunlar her türlü hileyi yapabilir. E bunlar her türlü hileyi yapabilirse mesela parmak boyası hikayesinde kamuoyunda oluşan o büyük baskıya niye karşı çıktınız? Bırak parmak boyası kullanılsın. Ya söyledikleri birbirini tutmuyor. Neden? Tutması gerekmiyor çünkü. İstediği yerden atabiliyor. İstediği yerden atıyor. Bak Haydar soyasından yazmış seçim ikinci tura kalsa mesela FETÖ'cü dediği iki gruptan hangisine oy verecek diye sormuş Muharrem İnce için. Bak şuur paçadan akıyor diyorum sana kardeşim kafası zerre kadar çalışan hiçbir insanın bu soruyu sormama şansı yok. Kendi söylemiyor mu seçim ikinci tura kalacak diye? Hangi FETÖ'cüye vereceksiniz sizin söyleminizle? Öyle diyorsunuz ya Erdoğan da FETÖ'cü Kılıçdaroğlu da FETÖ'cü Haydar Bey doğru söylüyor. Bunun yöntemi, ha işte onu söyleyeceğim sevgili Erkan. Bunun yöntemi ne biliyor musunuz? İnsanların sandığına, sandığa gerçekten iradesini yansıtıp, farkı mümkün olduğunca büyük hale getirip ilk turda bu işi bitirmek. Çünkü o zaman ses çıkartacak, hal mecal kalmayacak İstanbul örneği var ortada. Çok küçük, hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu. Çat 807 bin fark ancak bu yapılırsa. Bizim önümüzdeki tek çare bu. Ya bu, bu bir parti işi değil. Gerçekten değil. Herkesin böyle düşünmesi gerekiyor. Gazete Pencere son 10 gün istihbaratı Erdoğan düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri. İktidar seçim öncesi yine petrol buldu. Bu yayının izleyicileri çok şanslı. Çünkü ben bu büyük sırrı bundan 5 sene önce açıklamıştım size hatırlayacaksınız. Petrol bulunur, maden bulunur. Hatta bazen o kadar şuur gidiyor ki, paçadan akıyor ki. Hani biliyorsunuz kombine maden bulunmuştu. Ne bulundu diye soruyorsun ama Valla altın, gümüş, bakır, e, jelibon, petrol, doğalgaz, Erdoğan diyor ondan sonra. Şimdi aynı şey. Raman Dağı'nda, şey pardon Gabar'da, Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil kapasiteli. Pe pe pe. Bir ışmınan geldi geçti. Günlük 100 bin varil. Enflasyonun da %43.68. Bugün akşam saat 21'e Selahattin Demirtaş cezaevinden randevu verdi. Çok önemli bir şey açıklayacağım diye. Bakalım. Sosyal medyanın başında bekliyoruz ya. Eskiden yılbaşında sıradan hayatlarımızda saat 12 olsun dansöz çıksın diye beklerdik. Valla artık her akşam ulan kim çıkıp hangi videoyla önemli bir şey açıklayacak diye bekliyoruz. Zulüm ya. Bu ülkenin insanı vatandaş olmak gerçekten zulüm haline döndü artık. Biz başkaları gibi yaşayamıyoruz. Biz yaşayamıyoruz zaten. Dün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından seçilen iki üyesi sevgili İlan İlan Taşçı ile Tuncay, Tuncay Keser ikisi de benim muhabirlik arkadaşlarım aynı zamanda. İkisinin hazırladığı ortak bir raporla danışmanlarıyla birlikte hazırladıkları ortak bir raporla 1 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında TRT'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylara ne kadar yer verdiğini açıkladılar. Erdoğan 32 saat, Kılıçdar 32 dakika. Biliyorsun hani o dakikadan 60 tane olunca saatin bir tanesi oluyor. Bu artık hani işin nereye geldiğini gösteriyor. Niye milletin yanmış gibi bağırdığını da gösteriyor bu kurumların başında içindeki insanların. Hepsinin neden yandığını da gösteriyor. Artık bu tarafsızlık falan değil. Camiye poster asmalar, cami içinde toplantı yapmalar falan. Piii. Ve bunun içinde artık hiç kimsenin kusura bakmasın. Ya ben yani kararsızım hala falan deme şansı yok. Gerçekten. Gerçekten yok. Bu haksızlığın karşısına geçmek gerekiyor. Bunun için hangi partiye oy verdiğiniz, hangi siyasal lideri desteklediğiniz, saygıdeğer bulduğunuz, peşinden gittiğiniz falan. İnanın bana bunun bir önemi yok. Vallahi yok. Düşünsene ya sıradan bir ülke yurttaşı gibi, başka ülkelerin yurttaşları gibi. Oyunu verip rahat edemiyorsunuz. Adam çıkıyor aradan hani böyle kürsü arkasından beliren nurat Nuratti gibi kafayı çıkartıyor. Diyor ki günlük 100 bin varil petrol bulduk. Onlar diyor, onlar diyor talimatı kandilden alır biz Allah'tan alırız. Allah Allah. Hani siyaset öyle mi yapılıyor ya? Çok acayip, çok çok acayip sözler bunlar. O zaman Türkiye'de bu kadar hani Allah'ın adaletinin sorgulanmasının niye önüne geçmiyorsunuz? Bak adalet demişken şu anda iki tane duruşma var. Biri dünya basın özgürlüğü gününde. Sevgili Zafer'in Zafer, Zafer Arapkirli'nin e, yargılandığı davanın duruşması var. Saat 13.30'da bugün İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu 6 yaşında çocukla evlenilir diyen ahlaksız herifin açtığı davada yargılanıyor. İkincisi insanlar çok çabuk unutuyor. Onur Şener'i hatırlıyor musunuz? Müzisyen Onur Şener'i Hani öldürülmüştü Ankara'da bir e, istek parçasını çalmadığı için bir müzisyen Görüntüleri ortaya çıkmıştı Onun duruşması yapılmıştı daha önce ve duruşma 3 Mayıs ertelenmişti Şimdi bugün 3 Mayıs o duruşma yapılacak Onur Şener'in davasıyla ilgili 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'da yargılama var biz bunları nasıl unuturuz, nasıl çıkartırız aklımızdan? Dün akşam itibariyle dört gazeteci daha tutuklandı. Dünya Basın Özgürlüğü gününde. Dünya Basın Özgürlüğü gününe girerken Basın Özgürlüğü ödülünü, Basın Konseyi'nin Basın Özgürlüğü ödülünü Timur Soykan aldı. Gerçekten ortalığı sallayan haberiyle biz bunları konuşuyorsak bana içinizden biri bununla liderlik arasındaki ilişkiyi kurabilir mi? Ben kuramıyorum da. Gerçekten ben beceremiyorum kurmayı. Çünkü öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Hayatınızı tercih etmekle alakalı bir şey bu. Gerçekten. Hayatınızı tercih. Ben hayatımdan yanayım kardeşim. Bir dakika. Ben yedirmem bu hayat sana demekle ya da dememekle alakalı. Sadece bu. Sadece bu kadar. İnanın bana ötesi, berisi, gerisi yok. Sadece bu kadar. Yaşadığımız budur. Bugünkü sadece iki duruşmadan bahsediyorum size. Yaşadığımız budur ve bunun karşısında insanlar çıkıp yaşamlarını tercih edecek mi, etmeyecek mi diye düşünüyoruz biz. Çok saçma ama maalesef bunu düşünüyoruz. Evet, elimizdeki malzeme bu. Gazetelere hızlıca bakalım. Cumhuriyet'in manşeti karanlık siyaset. Demin anlattığımız konular darbe algısı ve tehdit. Hani Süleyman Soylu'nun sözleri dün sabah burada konuşmuştuk. 14 Mayıs siyasi, siyasi darbe girişimi. Ya tarihi sen belirledin. Tarihi sen belirledin. O zaman darbe mi planlıyorsun? Önceden duyurulanında bilmiyorum. Pis işleri açıkladı diye bir ayrı başlık açılmış. Özellikle şu İçişleri Bakanlığı'ndaki paralel YSK yapılanması ve e, paralel sandık iddiasıyla o gündeme getirilmiş. Bir yandan da bu kainat iletişim başkanına yönelik uyarı dark web işlerine girme orada kalırsın tatlım. Ama bak çok önemli bir haber var manşetten verilmiş. Şehriban Kıraç. TÜSEDAT başkanıyla konuşmuş, Sencer Solakoğlu biliyorsunuz kendisini, Türkiye Süt ve Et Üreticileri Derneği'nin başkanı. O demiş ki hayvan sayısı azaldı ve kıymanın kilosu 480 liraya kadar çıkacak. 480 lira. Bunlar tartılacak bir yönü var mı ya? Bana şunun için hakikaten bir ayrım yapsanıza lütfen. Mesela buradan bakın, bunun içinden Muharrem İnce ile şeyi çıkartın, Sinan Oğan çıkartın. Valla buradan bakarak Sinan Oğan Muharrem çıkartın, ben de gideyim oy vereyim. Artık konuşulacak şey bunlar kardeşim. Bu konuşulacak şey. Kalanı, vallahi geç kalanı. Hiçbirinin bir önemi yok. Hayatını tercih edecek misin, etmeyecek misin? Yedirmem kardeşim ben bu hayatı sana yedirmem diyebilecek misin demeyecek misin? Yoksa bak sabah gazetesinin manşeti. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil petrol müjdesi. Başkan Erdoğan başkan. Türkiye'yi enerji ihraç eden ülke <gülüyor> günlük 100 bin varil petrol çıkartarak enerji ihraç eden ülke mi olacağız? Enerjiyi neye de vereceğiz peki? Ufak süt kutusunda mı? Günlük 100 bin varil dedin ne ya? kaldı ki hani böyle bir şeyin olduğuna da inanmıyorum da velevki oldu. Hakikaten ufak hani yüzlük süt şişelerinde mi vereceğiz? Ufak karton kutuda mı dağıtacağız? Nasıl vereceğiz bunu? Nereden bursan gol. Bak mesela 5 Mayıs geliyor, Hıdrellez geliyor. İnsanların bu topraklarda Kadim geleneklerinden biri. Hem de bu toprakların üzerinde yerleşmiş, yaşamış, güzellikler katmış bütün halkların kadim geleneği. Hidrelles İyi dileklerini sunacak insanlar. Gül ağacının dibine koyacak. Sonra onu suya bırakacak. Bütün bunlar insanların içlerinde yarattıkları iyilikler. Kakava şenlikleri var bu hafta sonu. Peki sorgulanacak hikaye şu değil mi? Bu ülkede neden festivaller şenlikler yasaklanıyor? Neden? Niye bu insanı eğlenemiyor? Ve ikinci bir soru. Bana şunun içinden Muharrem İnce ile Sinan Oğan çıkartır mısın? Hani öyle diyorlar ya insanlar. Aday tercihi. Anlat herkesi kardeşim. Herkese anlat. Önüne gelen herkese anlat. Herkesle paylaş bunu. Sözcünün manşeti aynaya bakın. Kendinizi görün. Aa, bu akşam Sözcü TV'ye çıkıyormuş Muharrem İnce. Uğur Dündar, Aytun Çerkin, Simge Fıstıkolu ve İpek Özbey. Bu programda kavga çıkar. Yaz. Açılım döneminde PKK'yı başımıza çıkaran iktidar şimdi seçim öncesi muhalefetin PKK ile iş tuttuğu iftirasını atıyor. Oysa her şey ortada. Aynaya bakın. Kendinizi görün. Kılıçdaroğlu bunlardan hangisini yaptı? Açılımda Türk bayrağını indiren hainleri görmezden geldiniz. Kırmızı bültenle aranan Osman TRT'ye çıkarttınız. Dolmabahçe'de açılım pazarlığı yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti ifadesini ne mutlu Türk'üm diyene sözlerini ve andımızı kaldırdınız. Kim yaptı bunları ama ben en çok şu akademisyeni ayarım ya hala herif ortadan kayboldu biliyorsun ya ben yıllar önce başvuru yapmıştım kısmet bugüneymiş tam da seçimin tek sen tut seçimin tekrardan önce bana beni çağır İmralı Döcalan'la görüş mektup verdi ne yazmış bilmiyorum okumadım özel mektup başkasının mektubu okunmaz La sana vermiş sana sana vermiş oku o bir güzellemeler var ki içinde ben bunu unutmadım mesela bu, bu herifi unutmadım bak bunun bundan sonraki akademik kariyer gelişimini takip etmek istiyorum ben özel ilgi alanım olarak hem de gerçekten takip etmek istiyorum niye bu ülkede ayrışmanın dibine kadar sürdürüldü? Bir zaman yaşıyoruz ve insanlara sürekli olarak şunu anlatmaya çalışıyorum burada diyorum ki ya kardeşim ayrıştıran bu ülkeyi ayrıştıran hepimizi bir yerden kopartıp kendine yandaş çekmeye çalışmıyor grupları ufak hale getirip kendi ufak grubunu daha görünür kılmaya çalışıyor Cambridge Analytica bu işte başkasının oy tercihini değiştiremiyorsan onu görünmez hale getirebilirsin onun grubunu küçük hale getirebilirsin senin küçük grubun ondan büyük olursa yetiyor. E o zaman sen azınlıklarla neden bu kadar bu ülkede kendini azınlık gibi hisseden insanlarla neden bu kadar mücadele ediyorsun? İşte tam da bundan. Tam da bu ülkede birinci sınıf, ikinci sınıf insanlar var. Türler var ya bu ülkeyi yöneten kişiye göre. Benim sözüm değil, kendi sözü. Bunları konuştuktan sonra, hani Ahmet Çık'ın sözlerini konuştuk ya, işte ve şunu söyledim ben, kardeşim Türk'ün faşisti yok da Kürd'ün yok mu, Ermeni'nin yok mu diye. Ben... Ee, İzin verdiği için kendisi izin verdiği için e, adını da söyleyerek burada paylaşacağım bir mail aldım gerçekten insanın çok içini yakan bir mail sizinle de paylaşmak istiyorum izin aldım kendisinden bunun için. Merhaba Yusuf Bey bugün gazeteler yayınında Ahmet çıkın sözlerinden yola çıkarak lütfen dikkatli dinleyin. Kürt faşist, Çerkes faşist ve Ermeni faşist yok mu sözünüz üzerine kendimi sorguladım. Acaba ben de bir Ermeni faşisti olabilir miyim diye. Konu üzerine aklıma askerlik dönemim geldi. Yozgatlı Ermeni bir anne babanın oğlu olarak İstanbul'da doğdum. 1988 senesinde de yaşıtlarım gibi askere gitmek ve bir an önce hayata atılmak isteğindeydim. Fakat yaşıtlarıma yoklama kağıdı geldi halde bana bir türlü gelmiyordu. Son tertipte neredeyse askere alınırken beni arayan soran yoktu. Evde hep bir huzursuzluk vardı. Rahmetli babam askeri alınmayışımdan dolayı beni suçluyor ve neredeyse vatan haini ilan ediyordu. Yabancı askerlik şubesine İstanbul'da Şehrem'in askerlik şubesine her gittiğimde Yozgat, kalanını söylemeyeyim nüfus bilgisi dağıtmış o zaman şubesine faks çekiliyor ama cevapları da bir türlü gelmiyordu. En sonunda şube komutanı bu işin ancak Yozgat'a gidip benim tarafımdan çözülebileceğini söyledi. Ben de akşamına otobüste Yozgat'a gittim. Askerlik şubesi benim herhangi bir evrakımın nüfus müdürüyken de fişleri gelmediği için benim kendilerinde bir kaydımın olmadığını bildirdi ve bir subay eşliğinde beni nüfus müdürlüğüne yolladı. Sorunu anlattım. Kontroller sonucu kütükler yenilenirken ismimden dolayı beni kız zannettikleri ortaya çıktı. Nazar yağdı. Nazar sarı bu mail yazan. Sorun düzeltildi. Ben de devre kaybı olmadan sülüsümü aldım. Manisa Batı Kış diye Acemi eğitimi için teslim oldum. Ama bir gariplik vardı. Çünkü benim bildiğim Ermeniler Sivas Temeltepe Amasya ya da Tokat'ta Acemi eğitimini alınıyordu. Gerçekten böyle. Acemi birliğin bitince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Merkez Komutanlığı'na ter tertip edildim. Burada da bir sıkıntı vardı. Koca Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benden başka Ermeni yoktu birlikte ve ben kimseye bir şey söylemeden askerliğimi sürdürüyordum. Rahmetli Eşref Bittis KKTC'de kolordu komutanıydı. Ben hem gizlilik ihtiva eden yerde görev yapıyor hem de günde 3 saat komutan evi nöbeti tutuyordum. Askerliğimin son 5 ayına kadar hiç sorun yaşamadım. Ta ki yerli askerlik şubesinin muayene kaçağı olduğum evrakını gönderdiği güne kadar. Gelen evrakta Muayene olmamamın benim kusurum olmadığı ve bununla ilgili mahkemeye verilmeme de gerek duyulmadığı yazısı vardı. Buraya kadar her şey normaldi ama evrak daktilo öyle yazılmasına rağmen sol alt köşeye tükenmez kırmızı kalemle Ermeni yazılmıştı ve üzeri bir çizgiyle çizilerek Hristiyan diye tekrar yazılmıştı. Haliyle evrak merkez komutanına gitti, iletildikten sonra da merkez komutanı beni çağırdı. Nazar Sarı sen Ermeni misin dedi, ben de evet komutanım dedim. Niye söylemedin diye sordu. Ben de kimse sormadı ki komutanım dedim. Sen 13 ay boyunca neden Ermeni olduğunu sakladın. Saklamasaydın buraya gelemezdin. Çünkü burası dikkat. Mütareke bölgesi. Burada gayrimüslimin askerlik yapması sakıncalı dedi. Konuşmasının sonunda ben de Ermeni olmanın suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem niye söylemeyeyim lafı ağzımda yarım kaldı. Bir hafta sonra elime bir evrak tutuşturdular. Beni Kıbrıs'tan gönderdiler. Elimdeki evrakta şöyle yazıyordum. 68'e 4 tertip piyade onbaşı Nazar Sarı'nın gayrimüslim olmasından dolayı KKTC Girne merkez komutanlığı alınıp, komutanlığından alınıp 51. piyade tümen komutanlığı Dumlu'ya tertibi. Geri kalan askerliğimi o zaman Kars'a bağlı olan şimdi de Ardahan'a bağlanan Göle 247. piyade alayında tamamladım. Son alay bu zaten daha ötesi yok kendisi de hatırlatmış. Göle de alay komutanım da İlker Başbuğ'ydu hatta. Bunları size niye anlattım kısaca onu da söyleyeyim. Askerliğimi tamamlayınca bu konu ne zaman açılsa o evrakla benim insan hakları mahkemesine gidip dava açıp hem Türkiye'yi mahkum ettirip hem de tazminat talep edebileceğim söylendi bana. Baktım olmuyor elimdeki evran var olan fotokopisinde yırttım attım. Demem o ki o gün o öğütleri salık verenler neredeyse beni yaşadığım ekmeğini yediğim suyunu içtiğim ülkeme zarar verdireceklerdi. Üstelik bir kılıç artığı olduğumun neredeyse her gün bana hatırlatılmasına rağmen. Biraz uzun oldum. Ama aslında epey kısaltmış olarak aktarmaya çalıştım. Yazım hatalarım için gözünüzü seveyim bunu söylemeyin. Yazım hatalarım için özür dilerim. Her yazan onu da yazıyor. Yazmayın. Bu arada sonunda bir de hatırlatma yapmış. Anne isminin hatta böyle Arapçadan gelen bir isim. Baba adının da aynı şekilde e, Türkçe bir isim olduğunu. Soyadı da yan diye bitmediği için. Kripto Ermeni bile dediler bana diyor. Şimdi bu topraklarda bu kadar acı yaşanırken. Bu kadar insanlar ayrıştırılmışken ve bu artık böyle bir gelenek haline almış, sıradanlaşmışken, daha da ötesini söyleyelim, bu kadar iğrençleşmişken biz kiminle neyin kavgasını yapıyoruz? Ayrışmanın mı, birleşmenin mi? Bizim tek derdimiz var kardeşim. Bizi ayrıştırmaya çalışanın karşısına çıkmak değil mi burada yapılması gereken? O zaman işte biz nazarın yanında duracağız. Ama bunu bu ülkede herkes aynı şekilde söylemiyor kardeşim. Yapmıyor. Sıkıntımız bu. O yüzden birleşmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Yoksa iliklerimize kadar faşizm bulaşmış durumda zaten. Herkes önce kendi içindeki faşisti öldürecek. Herkes önce kendi içini temizlemekten başlayacak. Bu acının başka türlü önüne geçemeyiz. Sevgili Nazar Sarı, çok teşekkür ediyorum bu kadar açık yüreklilikle bu kadar içten yazdığın için paylaşması çok zor böyle davranması çok zor ben kendisine bir cevap yazdım orada da söyledim herkesin becerebileceği bir tavır değil Nazar gösterdiği tavır. İnanın bana o evrak yırtıp atmak o kadar kolay değil aç davayı işte on binlerce euro para kazan daha önemlisi mahkumettir baktım baş edemedim yırttım attım diyor gördünüz değil mi? Yırttım attım çünkü o insanlar sorduğunda artık ben de öyle bir evrak yok demek istemiş. Yeter burasına gelmiş. Biz neyi tartışıyoruz hala ya? Faşizmin daha nasıl katmerlenebileceğini mi? Bir gün gazetesinin bu sabahki manşeti bu yükü artık taşımayacağız. Aynen öyle olmalı. Seçime darbe diyen, ülkenin çoğunluğunu düşman gören AKP'lilere göre Türkiye ile Erdoğan'ın kaderi bir. Oysa meydanın dili farklı. Ballı düzeni devam ettirmek uğruna her yolu deneyen AKP'den kurtulmak için halk gün sayıyor. Size şuradan bir bölüm okuyacağım. Cuma günü ölmez sağ kalırsam. Var ya ben okuduğumda inanın bana sinirden ağladım. Sinirden ağladım. Hem de oradaki o paranın büyüklüğü değil. Aslında kurumun küçüklüğüne rağmen tek bir kurumdan bu kadar para çalınması. Ve aklınıza o günü Anlatırken de söyleyeceğim size, bunu binlerle çarpın. Kaybettiğimiz, giten, giden, develenen paramız. İsmail bir haberi var. Kızılay üzerine bir haber. Biliyorsunuz kitabını da yazdı İsmail Skandalların ardından Kızılay'a olan güven kaybı bu hafta içinde alacağım kitap ama yani bu hafta sonu olmaz herhalde önümüzdeki hafta ancak. Skandalların ardından Kızılay'a olan güven kaybı sonrası kan bağışı bir türlü istenen seviyeye ulaşamıyor. Kızıla yöneticilerinin ve sağlık meslek örgütlerinin çağrısına rağmen kan stoku 20 günde 23 binden sadece 29 bin üniteye çıkabildi. Kan hizmetleri genel müdürü kritik seviyenin 52 bin olduğunu açıklamıştı. Muhalefetle liderleri her şeye rağmen kan bağışının devam etmesi gerektiğini hatırladı. İşte bakın o sözün yalan olduğunu burada ortaya çıkartacağız. Kızılay bizim kardeşim. Kızılay bizim. Kimse kapatamaz Kızılayı. 155 senelik bir kurumun önüne geçemezsin. Senden çok daha büyük o. Ama böyle yönetilmeyecek. Böyle olmayacak. Bu değişecek. Toki niye kapatsın insanlar ya? Yani şöyle düşünün. İstanbul Belediyesi'nin Kiptaş diye bir kuruluşu var. İstanbul'da yaşayanlar biliyordur. Toki'nin belediyecesi. Belediye ölçeklisi. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 4 sene önce değişim oldu. Kapattılar mı Kiptaş'ı? Hayır. Ama Kiptaş'ın içindeki davalar devam ediyor. Neden? Ne gittiğine bakıyorlar. Toki'de de olacak aynı şey. Kimlere ne dağıtıldı? Kızılay bizim. Yavaş yavaş. Yavaş seni aşar o iş. Çok aşar Öyle attığı nereden vursan gol kitlelere benzemiyor karşındaki. Evrensel'in manşeti İçişleri Bakanlığı neyin peşinde? Seçim güvenliğini almakla yükümlü İçişleri Bakanlığı yetkisi dışına çıkarak yüksek seçim kuruluna paralel bir seçim takip sistemi kurdu. Bunun konuşulması gerekiyor. Muharrem Erke'nin paylaştığı video son derece önemli. Göreceğiz. Ya yalnız bugün şeyde Evrensel'in birinci sayfasında şu haberi gördüm. Çok sevindim. Ben söylemiştim demek için, ben söylemiştim demek için söyleyeceğim size. Mustafa Sarıgül'ün Millet İttifakı'nın listelerinden yani CHP listesinden aslında Erzincan'da milletvekili adayı gösterilmesini size burada anlatırken demiştim ya atılan belki en doğru adım bu diye. De mesela CHP için listeyi çok rahatlıkla bırakma şansı bu. Sarıgül'e sen orayı top. Zaten seviyor o işleri biliyorsunuz. Hani çap çap çap çap. Mustafa Sarıgül Erzincan'da dengeleri değiştirdi. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Erzincan'da seçimin nabzını tuttuk. Erzincanlı olan Mustafa Sarıgül'ün kentte olumlu bir sinerji yarattığı görülürken Sarıgül'ün adaylığının CHP Erzincan'da birinci partisi yapacağını söyleyenler de az değil. Bakın çok önemli bir gösterge bu. Çok önemli bir gösterge. Yani bazıları dalga geçti, geyik yaptı falan filan ya. İşte onun için o sabah söyledim burada. Bu çok önemli bir haber. Çok çok önemli bir atılım. Gerçekten çok iyi yapılmış bir iş bu. Bırak, bırak kardeşim. Oradan yürüyecek. Düşünsene Erzincan. Erzincan deyince kim geliyor aklınıza? Erzincanlı biri var ya. Can Erzincan. Gerçi ne söylediğini bilmiyor konuşurken. Erzincan'da yaptığım mitingi izlemiştim ben. Hakikaten ne söylediğini bilmiyordu. Evet Murat Sinan. Binali Bey. Binal Yıldırım. Yenilginin büyüklüğünü düşünsene. Memleketin. Gerçi sen oralı değilmiş gibi davranıyorsun. Gerçi adam Bolu'da yaptığı mitingde de Bolu Bey'ini sormuştu ya. Gülme kardeşim gerçekten sormadı mı? Burada geyik yaptık ertesi gün. Bolu Bey'inin torunları demedi mi? Millet alkışlıyor ya. Bolu Bey'inin torunları dedi. <gülüyor> Bolululara. <gülüyor> Ay arkadaş insan kör olduğunu bir yerde duymuştur ya. Hakikaten. Ya bak bu, bu grubun en önemli özelliği ne biliyor musun? Okudum diyen, inan bana yani şu mukayeseyi yapmak zorundayım kusura bakmayın. Okudum diyen tuvalette otururken banyoda duran deterjan kutusunu okuyan insandan az okuyor. Bak bunu iddiayla söylüyorum sana. Hani gözün takılıp orada deterjan kutusunun üzerinden okuduğun yazıdan inan bana daha az okuyor. Bolu Bey'in torunları dedi ya. lan Bolu Bey'i kim? Köroğlu Kim? Bunlar niye mücadele içindeler? Köroğlu psikopat mı? Niye daha çıkıyor? Derdi o mu? Bolu gibi hani böyle serin havanın dibine vurmuş bir yerde adam niye bir de ta tepeye çıkıyor? Hiçbir fikri yok. Zorlamıyor da zaten. Bolu Bey'in torunları diyor. Onlar da bakıyor böyle. Kim olan Bolu Bey'in torunu? Bolu Bey kim diye? Bolu neresi tam ya? Tünelden çıkıyorsun ya dön sağ. Orası. Neyse işte devam edelim. Evrensel böyle Erzincan hikayesinin o yüzden en o gün de söylemiştim. Bunu takip etmek lazım özellikle diye. Çok acayip bir bomba geliyor bence Erzincan'dan. Ve bu tarihe geçecek bir bomba. Yeni Şafak manşeti Batı'ya terör koridorunu açma sözü. Seçime günler kala Batı'ya terör koridorunu açma taahhüdünde bulunulduğu Türk askerini Suriye'den çekme sözü verildi iddiası gündeme geldi. The Economist'e göre planlar arasında S-400'lere kilit vurmak ve nükleer projeleri rafa kaldırmak da var. Üst düzey bir muhalefet yetkisini kaynak gösteren İngiliz The Economist yazıyor. Bak mesela hükümetin içinden birine dayanarak haber yaptığında bunların hepsi şerefsiz ama karşı gruba yönelik haber yaptığında üst düzey ekonomi dergisi. Çok önemli. Bay bay bay. Aa Bu arada Bekir Boz da röportaj vermiş. Seçim birinci turda biter demiş. Ben katılıyorum size. Birinci turdan sonra sizin halinizi merak ediyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Birinci turda biter. Ama ondan sonrası biraz sıkıntılı. Akşam günlük yüz bin varil pet. ya geçelim bunu Allah aşkına geçelim. Ya. Gözünüzü seveyim. İşimiz var gücümüz var. Zaten takvim gazetesi sabah açılmadı. Acaba ne mucize çıkacak diye böyle içim hop oturuyor hop kalkıyor. Ben de sizle birlikte göreceğim yemin ediyorum görmedim yani. Heh, yani enerji abi. Tamam Türkiye'nin enerjisi yanıltmadı. Bakalım başka. Aa, Bodrum haberi tabii ya kaçar mı? Dün Çıkınca birçok izleyici de yollamış bana. Bodrum'da uçuk lahmacun fiyatları güncellenmiş diye. Lahmacun 450 otel 200 bin lira. <gülüyor> Gitme. Yeme. Yani bu haberler yapılması kimin umurunda ki? Topsesif ne lan? Topsesif. Efsane futbolcu David Beckham obsesif. Takıntı hastalığına yakalandı. Lan obsesif hastalığı diye bir şey yok. Obsesyonun... Of abi kime neyi anlatıyorsun ya? ya? Cehaletin de bir limiti olmalı ya. Vallahi billahi. Obsesif hastalığı. Evet. Ob obsesif hastalığı. Oğlum doktor yazıyor. En azından doktor olduğunu iddia ediyor adam. Bir sorun lan. Hiçbir şey olmazsa gazetenin birinci sayfasını yapmadan adama bir sorun. Hocam obsesif hastalığı ne diye? Sana önce bir ozon tedavisi önersin. Bir iç dış bakım yapalım. Bir harbi çekelim. Sonra ozonla onu mu diyorum ya tüfeğe Harbi, o da olmaz şimdi tüfeğe deyince de yanlış anlaşılır. Neyse işte ozon uygulayalım sonra bakarız. Gece kalkıp saatlerce temizlik yapıyorum. Eşyaları düzeltiyorum. Eşyalar olmaz eşyayı. Eşya zaten şeyin çoğulu. Eşyayı düzeltiyorum. Eşim Victoria bu durumdan çok rahatsız. Bence dosur dosur uyuyordur yani zannetmiyorum böyle olduğunu. David Allah cezanı versin. Şu suyu kapat. Böyle bir şey mi oluyor? Ne yapıyor? Vileda mı geçiyor evin içinde? <gülüyor> Disce koskoca David Beckham'sın. Victoria Beckham'sın koskoca. Allah yazdıysa bolsun. Uyuyorsun böyle vvv ses geliyor. David, kapat dasını. reklam olsun diye söylemiyorum yani ne alakası var. Fincatör. Ney? Programcı Tucker Carlson Ukrayna Savaşı'na karşı çıktı. Fox News'tan yollandı. Arkasında ise dev yatırım fonu BlackRock'ın patronu vardı Larry Fink. Yani. içinizde kaç kişi programcı Tucker Carlson tanıyor? Peki. Ee, BlackRock'ın patronu Larry Fink'i tanıyanlar? Oğlum. Oğlum. Yanına ödem var, öden varsa prasa diye haber yapıyorsun. <gülüyor> Vallahi bak yanındaki haber öyle, ödem varsa prasa. Öbür taraftan bayağı Ukrayna Rusya savaşı falan anlatıyorsun. Ondan sonra kafa yanıyor tabii haliyle. Gidiyor. Mucize sebze prasa sağlık saçıyor, saçıyor. Ödem atıyor, tansiyonu düşürüyor, kalp ve damarları koruyor, zilleri takıyor. Çıkı çıkı yapıyor. Dur hocaya da bakalım gönlünüz olsun. Ben Bilmiyorum yani var mıdır yok mudur ne yazmış ne etmiş. Canını sıkmaymış başlığı. Bakalım canımızı ne sıkıyormuş. Açalım. Hocam evlenili iki buçuk yıl oldu erken boşalma sorunum var. İki buçuk yıl sürüyorsa. Ha şey tamam anladım. İnternette birçok öneri okudum ancak aklıma yatmadı. Mutlu olmak istiyorum. Acaba önereceğiniz bir şey var mı? <gülüyor> Cinsel ilişki halin, öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar, ee, seçim, siyaset, ülkedeki gerilim, ayrışma. Hocam bence güncelle bunu. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Olumsuz katkı olmaz. Katkı olumlu bir şeydir zaten. Olumsuz etki. Ta mi anlatıyorsun? Boş ver. Bazen cinsel organın kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar. Al. Canını sıkma. Oldu. Bakalım başka. Bunu okuduk şu tansiyon hikayesini biliyorum. Ben biz bunu da. Oo. 21 yaşında bayanım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Evet şimdi siz bunu yazmadırınca aramızda konuşuyorduk. Harbi söylüyorum. Hatta ben dedim ki izleyicilere. Biliyorsunuz dedim bu bir gün evlenecek. Onlar da dediler ki Allah hayırlısını versin. Hatta aramızda çok geyiği döndü. Yani işte ben varma oralıya, oralı, oralı buralıya, Allah nasip eylesin omuzu tuğralıya falan. Aman öğretmene verelim, memura zam yapılıyor. Aramızda çok şey yaptık, çekiştirdik biz size. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekte nasıl baş başa uyuyabilirim? Lan! uykumu korkutuyor seni? Ha, korkuyorum. Nasıl baş başa uyuyabilirim? Tepik yataktan aşağı düşüyor. Git bildiğin yere zıbar. Yani bu bir yöntem mesela doktora başvurmadan ben sana söyleyeyim. Bakalım ne önermiş hocam. Öncelikle sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir... Uy ya lan! Anlattım burada ne evlilik ne uyku. Artiz. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz, nişan süreçleri var. <gülüyor> ne yapsınlar bu arada uyusunlar mı? Birlikte baş başa. Baş başa. Ya uyu, uyku diyor ya. O içiniz fesat. Yani kişiler ve aileleri. Kişiler. Niye önemsedim bunu büyük harfle yazmış kişileri. Kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor, karar veriyor. Onlar da birlikte uyuyor mu hocam? Aileler. Evi düşünsene askerlik şu yatakhane gibi. Annemler, babamlar, amcamlar, yengem, orada uyuyanlar, yengeler. Ee, kuzenlere ayrı yatakhane yaptık kalabalık biraz. Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Budur... <gülüyor> Bu durum için etrafından psikologdan mutlaka destek al. Etrafında vardır psikolog. Ya bir bak. Sallasan psikoloğa değiyor. Onun anlattığı ortamda. Elini elini. Panik olacak bir durum yok. Aha. Milyarlarca insan evleniyor. Yani hocam uyuyor mu onlar? Hocam insanlar nasıl uyuyor? yani baş başa bir şey yapar mısınız? uygulamalı gösterebilir misiniz ailelerin de birlikte uyuduğu ortamlar özellikle ben çok merak ettim ya yok yok gerçekten yok bu gazete başka bir amaçta çıkartılıyor olmalı ben çözemedim on küsür senedir ama ama başka bir şey bu bir, bir, yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor ne anlatmaya çalıştığını anlamıyorum ben dur bakalım yaza doğru bir küt kestirip deneyeceğim saçları belki öyle bir şey olabilir Milyarlarca insan evleniyor ama hocam biliyorsunuz bir gün evleneceğim evet işte ben bunu sana nasıl açıklarım diye düşünüyordum o gün geldi konuşmamız lazım bana ne lan bildiğiniz gibi evleneceğim ne ben gün akşam muhteşem bir oyun izledim hakikaten çok çok çok güzel bir oyun izledim eee Oyunun adı küvetteki gelinler önce çok özel hikayesini anlatayım size sizinle paylaşabilirim bunu çünkü ben bir senedir bu oyunu izlemeye çalışıyorum çalışıyorum sözü boşa değil özellikle sevgili naz naz göktan o da şimdi yayını izliyorsa gülüyordur doğrulayacaktır bir yıldır gerçekten ben bu oyunu izlemeye çalışıyorum neden bir e, İstanbul'da hani tiyatro bakışına oyun gözüne çok güvendiğim dostlarımdan da tavsiyeler duymuştum. Ama araya öyle şeyler girdi ki yani oyuncular covid oldu, oyun iptal edildi, ben hastalandım, arada kayıplar oldu, çok üzücü, can sıkıcı durumlar, turne iptal edildi ya her şey üst üste geldi bir sene inanın bana bir koca sene onlar Ankara'ya geldiler ben gidemedim ya da onlar Ankara'ya gelemediler ben hazırdım ama olmadı dün akşam Tatbikat sahnesinde Ankara'da Şili Meydanı'nda Şili Meydanı'nı bilenler o taksi duran hemen arkasında ee, orada bir izleyici grubuyla birlikte oyunu izledim ben küvetteki gelinleri. Oyunumuz şudur arkadaşlar. Burada e, sahnede gördüğünüz insanlar da hani sol baştan sayarak gidelim. Hazal Türesan, Selin Zafertepe yanında da sevgili Naz var. Naz Gökten var. Bu ee, İnanın bana 3 tane küvetin içinde, oyun boyunca su dolu 3 küvetin içinde ancak bir su balesinde izleyebileceğiniz kadar senkronize hareket ediyorlar. Bunu çok yürekten söylüyorum size. Çok zor bir iş. Gerçekten çok zor bir iş. Oyunculuk performansının ötesinde sadece bedensel performansı anlatarak söylüyorum bunu size. Oyunculuk üçü de gerçekten üst düzey oynuyorlar. Çünkü anlatılan hikaye aslında sıradanlaşmaya çok uygun bir hikaye. Kadın cinayeti. Hele düşünsenize bizim ülkemizde her gün en az bir kadının öldürüldüğü bir ülke ama bu 20. yüzyılın başında İngiltere'den 3 kadın aynı kişi tarafından farklı isimlerle evlenilerek dolandırılıyor paralarına binildikten çöküldükten sonra üçü de aynı şekilde küvette boğularak öldürülüyor ve o çözülen cinayetlerin ardından bunu sorguluyor aslında neden öldürüyor? Ve nasıl öldürüyor? Çünkü cinayetin aydınlatması aynı zamanda içinde pek çok, beraberinde pek çok soruyu da getiriyor. Ve e, dekoru Barış Dinçel tasarlamış. Çok böyle etkili, çok sade. Gerçekten çok sade. E, Işık'la üzerinde çok ciddi şekilde oynanmış. Işık, Yakup Çartın eseri. Ve o da ışıkla e, aslında dekorun içindeki az unsuru hem çok gibi hem de istenildiği anda oyunun içine katarak kullanıyor. Oyunun yönetmeni Erdal Beşikçoğlu. E, sevgili Erdal Beşikçioğlu oyuncusuna hiç acımamış. Gerçekten acımamış. Yani o kadar zorlamış ki reji anlamında. Çok şık gerçekten çok güzel bir rejiyle oynanıyor. Ama ben özellikle 3 oyuncunun da yani hem e, sevgili Hazal'ın hem sevgili Selin'in hem de sevgili Naz'ın oyunculuklarını gerçekten üst düzey oyunculuklarının yanında... Özel bir başlık açmak istiyorum. Oyunun koreografisiyle ilgili. Ee, Evrim Akya yapmış koreografiyi. Oyundan sonra konuşurken sordum. O kadar zor ki. Gerçekten çok zor. Çünkü 3 küvette geçiyor oyun. Şurada gördüğünüz, göreceğiniz 3 küvette geçiyor yan yana. Ve o küvetler su dolu. Sürekli olarak o suyun içinde 65 dakika boyunca oynuyor bu oyuncular ama bir yandan o küvetler sadece küvet değil hem hayatı farklı hayatlar, herkesin kendi küveti var hem de herkesin aslında kendi küveti içindeki ölümünü sembolize ediyor ve bu üç oyuncu o küvetlerde birbirlerinin birbirlerinin küvetine geçiyorlar sürekli. Hayatlar karışıyor çünkü. Hikayeler karışıyor, benzeşiyor. Ayrılıştığı yerler var. İçinde dışında o küvetlerin üzerinde gerçekten akrobasiyle karışık bir iş yapılıyor. Ve orada koreografi e, çok üst düzey, gerçekten çok üst düzey Evrim, Evrim Akkaya'nın yaptığı koreografi. Onu ayrıca tebrik etmek isterim. Uzun süredir böyle hani... Sahnede bireysel yeteneği de oyuncunun çok muhteşem 3 oyuncunun gerçekten ama onların o yeteneklerinin ortaya çıkabilmesi için önlerinde bir zemin açılması gerekiyor yani her oyuncu içindeki muhteşem yeteneği her oyunda gösteremeyebilir ee, bunu hani haddim olmayarak iyi bir tiyatro izleyicisi olarak söylemek istiyorum ama önlerinde öyle bir zemin açılırsa ve bunun bu şekilde desteklenmesi gerekiyor. Yani hem reji anlamında çok desteklenmesi gerekiyor. Ee, Erdal Başakçıoğlu'nun kendi oyunlarında ben çok uzun süredir kendisini izliyorum. Yani Ankara'da özellikle konservatörün aynı döneminden de benim pek çok arkadaşım var. Ee, Öğrencilik oyunlarından beri izlediğim oyunculardan bir tanesi sonra rejisörlüğünü yaptığı oyunları da izledim. O bu tarz atraksiyonlu işleri çok seviyor gerçekten. Kendi de uyguluyor zaten işte bir delilin hatıra defterinde izleyenler görmüşlerdir. Sert rejiyi seviyor. Oyuncusuna hiç o yüzden acımamış. Gerçekten koreograf da acımamış. Ama içlerindeki o pırıltıyı o kadar güzel dökmüş ki ortaya. Herkes eteğindeki bütün taşları dökmüş. Yapabileceği oyunculukta tırmanabileceği her yere tırmanmış 65 dakika boyunca seyirciyi avcunun içine alıp orada istediği gibi yoğurup tekrar söylüyorum çok basit çok sıradan hale gelebilecek çünkü biz her gün bir benzerini yaşıyoruz bu hikayenin o kadın hikayesini kadın cinayeti hikayesini kadının sıradanlaşarak öldürülebilecek bir tür olarak görüldüğü koskoca dünyada bu hikayeyi çok farklılaştırmayı becermişler. Ee, Ankaralı izleyici çok şanslı çünkü tatbikat sahnesinde bugün de oynayacaklar ben dün akşamki temsili izledim bu akşam da oynayacaklar saat 20.30'da tatbikat sahnesinde oynuyorlar Şili Meydanı'nda yani eğer fırsatınız varsa gidebilecekseniz izleyin derim kaçırmayın yani bilet vardır yoktu bilmiyorum ama e, sanırım acele ederseniz bulabilirsiniz inanın bayan oyundan çıktıktan sonra dua edeceksiniz bana. O kadar net söylüyorum size. Çünkü bu hem oyunculuğu hem dediğim gibi rejinin, koreografinin, ışığın, dekorun bu kadar iyi birleştiği bir oyun. Zor e, tekst. Çünkü oyuncaklı bir tekst. Metin üzerinde oynamak mümkün. Ben Graham, Charlie, Charlie Tomlinson, Daniela Vlascalic yazmışlar. Beliz coşar, coşar oyunun çevirmeni. E, gerçekten çok şık bir iş ya. Güzel bir iş yani Üç genç oyuncunun bu kadar kendilerini gösterebilecek bir zemin bulması ve bu fırsatı boşa harcamaması ayrıca sevindirici bir şey. Çünkü üç çok yetenekli kadın oyuncuyu izliyorsunuz. Ee, dediğim gibi bu bu zemin açılabilir, bu fırsat verilebilir ama içinizde o yetenek yoksa. Hani hep söylüyoruz ya, burada anlatmaya çalışıyorum. Sanat torpil kaldırmayan tek alan belki de. Sırıtırsınız çünkü. Ama burada o kadar güzel götürüyorlar ki, o kadar net götürüyorlar ki. Helal olsun. Eee... Çok çok çok güzel bir işti. Dün ben çok mutlu ayrıldım akşam tiyatrodan. Oyunun sonunda kendileriyle bir 10 dakika 15 dakika sohbet etme şansımız da oldu. Ee, Azal'la Selin'le ve Naz'la. Ger gerçekten muhteşem bir şey. Ankara'dakiler zaten oyun aynı zamanda İstanbul'da oynuyor. Ee, talimhanede oynuyorlar. Yanlış bilmiyorsam. Ee, CKM'de de oynuyor oyun. Ya bulduğunuz yerde kaçırmayın derim. İnanın bana beğeneceksiniz. Ben çok mutlu ayrıldım. Gece saat 2'ye kadar çalışmakta o yüzden hiç koymadı. İnanın yani o adrenalin o kadar yüksek bir coşku yaratıyor ki hiç uyduğumda da mutluydum yani. Küvet'teki gelinler tavsiyedir. Benim izlediğim, son izlediğim oyunlardan biri olarak gerçekten yürekten tavsiye edebileceğim bir oyun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Hakikaten öyle. Bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız. Farklıyız kardeşim. Farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz her şeyimiz farklı bizim. Ama birleştiren şey çok büyük. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve aynı ülkede birlikte birbirimizden rahatsız olmadan yaşamak istiyoruz. Hem de iyi yaşamak istiyoruz. O zaman konuşacağız kardeşim. O zaman oturup konuşacağız başka çaremiz yok çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız o zaman ayırmaya çalışan kimse o kazanacak oysa direnebilmek mümkün bak biz 8 senedir yapıyoruz burada yeter ki birbirimizden tırsmayalım ve aklımızdan çıkartmayalım kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.